1: Operadores móviles, asistentes virtuales y sí, muchos, muchos,
0: muchos gadgets.
1: Hoy entrevista con el director general de Telefónica Movistar en México, mi prueba con el Apple Watch Series 4 y OnStar. Yo soy Luis G.I.G., es el podcast número 49 y sin más preámbulos, comenzamos. LG presenta
2: el podcast
1: de Luis G.I.G. Un
2: espacio para conocer a las personalidades del mundo digital y la manera en la que usan la tecnología para mejorar su vida. El Sigue el ejemplo de estos personajes y acompaña semana a semana a Luis G.I.G. G. en la búsqueda de sus secretos. El podcast de Luis G.I.G. G., presentado por
1: LG. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast número 49. Yo soy Luis G. G Número 49, ya cada vez más, más y más cercanos al podcast 50. Ya casi 50 podcasts, o sea, pues ya bastantitos, ¿eh? Bastantitos. Recuerdo que cuando en la en la temporada anterior, o sea, cuando todavía vivíamos ahí en Televisa y en Jambits, eh, cuando llegamos al podcast 69, hicimos un podcast edición especial de sexo. Deberíamos hacer algo similar, ahí contactar podcasters que tengan que hablar con de sexo y invitar a Mónica Brown o algo por el estilo ahí. Creo que estaría interesante ese, ese podcast. y tú si te acuerdo deberías dejar ahí tus comentarios acerca de si quieres que el podcast 69 sea un podcast tecnológicamente sexual. Pero en fin, estamos arrancando este podcast 49 el día de hoy mientras estamos grabando este podcast. Es lunes 21 de enero y les doy la más cordial bienvenida. Muchas, muchas gracias. Como tú lo escuchaste en el teaser tendremos muchas cosas, creo que el, el, el plato interesante, el plato fuerte es que tendremos una entrevista con el director general de Telefónica Movistar en México, platicamos de muchas cosas, platicamos obviamente lo que están haciendo con la gente de General, general Motors y OnStar y también platicamos sobre pues, todos esos rumores con respecto a si se quedan si se van del país, creo que eh, es, es interesante escuchar eh, de alguien que lleva ya un buen rato en esta compañía así que eh, creo que será interesante, además también platicamos con ejecutivos de OnStar para obviamente entender este nuevo plan esta, esta nueva idea para los vehículos General Motors básicamente estaremos platicando para que tú entiendas más cómo sacarle mejor provecho o en qué consiste OnStar eh, por otro lado sigo probando ya el Apple Watch Series 4 eh, por ahí ponía en Twitter que eh, si bien pues sí o sea un reloj o un gatitos no te tiene que pues, despertar o, o, o cambiar el chip de correr o no pues creo que sí ayuda y a mí me está ayudando y ya llevo ya una semanita poco más que ya volví a correr Entonces voy a, les voy a platicar algunos de los detalles y anécdotas con respecto a esto pero eh, creo que ha estado bastante bastante padre eh, la verdad es que me da me da gusto, en fin estaremos platicando de todo eso eh, eh, tendremos la pregunta neurálgica, comentarios de todos ustedes en fin, pero bueno, recuerda si tú no te has suscrito a este podcast hazlo, hazlo donde quiera que nos estés escuchando ya sea Spotify, ya sea iTunes, ya sea Evox, ya sea eh, Google Podcast, suscríbete por favor, eh, si lo estás escuchando a través de eh, pues, nuestro canal de YouTube, activa las notificaciones, activa la campanita para que sepas cuándo va a llegar, estamos a punto de llegar ya a los 50 mil suscriptores en YouTube. Así que ma, me daría muchísimo gusto que nos puedas apoyar a todo esto. Pero en fin, ya, eh, ya platicamos un poquito más en esta introducción. Así que ahora sí, arrancamos. El
2: podcast
1: de Luis G. Y G. Oigan, y la semana pasada comenzamos a hablar de la pregunta neurálgica. Es esta pregunta que estamos lanzando de lunes a viernes con el hashtag Pregunta Neurálgica y donde estamos lanzando distintos cuestionamientos, eh, dudas personales con respecto al uso de la tecnología, otras más que nos hacen llegar, algunas más que tienen que ver con las coyunturas, con lo que está pasando. Y justo me llamó la atención y, y, y la quiero poner en el podcast porque yo no yo no pensé que Libre también. Eh, fue sugerencia de exmina, de, eh, eh, de, de, de la, la chica X-Men o x o Jimena González eh, y Jimena eh, pues un poco lo que preguntamos y lo que estuvimos peloteando en, esa, en las madrugadas fue la pregunta de si en este momento de la vida utilizarías un iPod touch y pedíamos que nos explicaran su respuesta eh, ¿por qué preguntamos esto? bueno básicamente porque se soltó un rumor las, los días anteriores con respecto a que Apple podría revivir el, el, el iPod touch y, y si lo escuchas así la nota, pues puede sonar, pues, eh, pues, un iPod Touch, ¿no? Para escuchar música. El tema es que eh, tomando en cuenta lo que está pasando actualmente en el mundo de, la, de, la, pues de los gadgets, de los teléfonos celulares, pues ya muchos teléfonos cuentan con más memoria de lo que contaba en su momento un iPod Touch. Cuentan con más aplicaciones, cuentan con más, eh, digamos que, posibilidades, opciones, en fin. Y pese a eso, bueno, pues lanzamos la pregunta. Tuvimos eh, casi 1,200 votos donde el 37% dice que sí, que sí utilizaría un iPod Touch y el 63% dice que no, que no utilizaría un iPod eh, Touch. Perdón. Y la verdad es que eh, se pone interesante. Dice, eh, por ejemplo, Dark Braider, dice, aunque prefiero el clásico con el Touch, tengo un dispositivo de gran capacidad a una fracción de precio del iPhone. Dice aquí... Eh... Papá Midnight, Max Gallego, eh, me dice, ¿sabes que mi hija vio un iPod de una película y creo que le gustó porque se ve retro? Eso me hizo sentir muy viejo. Mariana Torres dice, hasta la fecha sigo utilizando uno de cuarta generación. Ya tiene sus años, pero sigue funcional para reproducir horas de música y podcast. Me gusta escuchar música sin las interrupciones las notificaciones. No es algo debido a muerte, pero mientras... ...pueda tener el iPod, está bien. Creo que eh, hubo mucha gente que coincidía con Mariana Torres... ...arroba Mariana bajo a y, ...y pues básicamente lo relacionó mucho con el uso, por ejemplo, del Kindle. Que el Kindle a mucha gente le gusta usar Kindle porque... Eh, no tiene las interrupciones las notificaciones que podrías tener al estar leyendo en un eh, teléfono o en una tableta y acá tal cual lo, lo que dicen es que con un iPod Touch pues no tendrás tantas notificaciones básicamente de teléfono porque al final si está conectado a Wi-Fi pues sí te llegarán las notificaciones de redes sociales y sobre todo si tienes instaladas esas aplicaciones creo que eh, también se vuelve interesante sobre todo porque en su momento hace un par de años Sony Trató de rescatar el concepto Walkman Y lanzó varios productos en calidad eh, HDR Para que tuviera una, una, una alta resolución, una alta calidad de, eh, sonora Y obviamente enfocados únicamente a escuchar música eh, Se vuelve interesante todo esto que nos están contando Dice aquí, por ejemplo, Marco Massa No, el celular cumple perfectamente con esta función Y más ahora que ya vienen con tanto almacenamiento lo que decíamos al inicio Solo se justificaría si te ofreciera mejor calidad de sonido Como el Quad DAC que ofrece el G Mobile en alguno de sus teléfonos Es un buen punto O sea que muchos de, los equi de estos equipos Por ejemplo en el caso de la gente del G Ofrecen este tipo de cosas de, 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 pues, Digamos que de preferencias Que te dan ciertas mejoras en el audio Obviamente pues tienes si un audio pues fregadito Pues se va a escuchar fregadito O sea si tienes una cuenta muy muy básica Pues se va a escuchar por ejemplo de Spotify o del no sé eh, eh, Tidal o lo que sea, se va a escuchar básico pero eh, es interesante que ya varios equipos eh, le están dando este plus o están eh, metiendo pues características como Dolby para que se escuche aún mejor el audio eh, Cristian Omar dice acá dice Sencillamente porque no necesitaría internet para música en streaming, ya sea Apple Music, Spotify, Deezer, Amazon Music, eh, Virgin ya estaría precargado con mis playlists favoritas además de que me ahorraría batería al evitar la conexión buen punto, o sea, podría ser un dispositivo donde lo estés pensando con mucha capacidad para que puedas descargar no únicamente música, sino también contenidos ahora que se puede hacer eso con plataformas como Netflix, como plataformas como Amazon, cuando quiere, cuando quiere, porque luego es rollo que se descargue lo de Amazon. Eh, y obviamente pues a través de plataformas como ya mencionamos Tidal, Spotify, Apple Music, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, eh, podrías tener mucha música sin conexión, o sea... Pero, pero ya aquí ya nos estamos volando la barda y, y futureándole, ¿no? O sea, de, de, de por qué utilizar una iPod Touch. En fin, la verdad es que interesante. Gracias a toda la gente que participa todos los días en nuestra Pregunta Neurálgica. Muchas, muchas gracias. Te invito a que me sigas en Twitter, que busques el hashtag Pregunta Neurálgica y que respondas eh, y que participes y que te unas a esta conversación de todos los que somos fanáticos del mundo de los gadgets. El podcast. De Luis G G. Pues muy bien, como varios de ustedes se enteraron, si es que siguieron eh, y me dieron el privilegio y el honor de eh, estar checando las historias, la, el Twitter, el Instagram de un servidor, arroba Luis G y G, pues pudieron darse cuenta que estuvimos en Detroit en el Auto Show. Muy padre, estuvo la verdad es que bastante, bastante cool todo lo que estuvimos viendo por allá. Eh, fuimos invitados por la gente de OnStar a, a conocer todo esto y creo que eh, si bien mencionamos algo por el estilo, creo que hay que explicarlo un poquito más. ¿Qué es OnStar? OnStar es una, un servicio de asistencia remota, no es asistencia virtual, es asistencia real. Eh, tú estás eh, en uno de estos vehículos que tienen OnStar que son vehículos la marca Chevrolet, vehículos GMC, vehículos Cadillac y vehículos Buick y varios de ellos sino es que ya casi todos vienen normalmente en el espejo retrovisor con un botoncito, un botoncito azul. Eh, le hacen mucho ruido al botoncito azul. Yo estuve viendo incluso algunos vehículos en el auto show y no todos el botón es azul, así que ojo con eso. Pero en fin, en eh, la, la mayoría es azul. Eh. Entonces, tú presionas el botón azul y inmediatamente, pues unos segundos, te comunica con un asistente. Es una persona que ubica cuál es tu vehículo, qué modelo es y si tú ya lo configuraste perfectamente te, te ubica quién eres. Eh, es muy interesante todo esto porque tú puedes ellos te pueden ayudar a decir oye dame la mejor ruta para llegar del punto a al punto b eh, ellos te pueden decir también por ejemplo pues eh, alguna recomendación con respecto a temas de seguridad decir oye pues hemos tenido reportes de mucha inseguridad en esta zona te recomiendo que te vayas por esta otra o incluso eh, la otra parte interesante es que eh, pues eh, también te pueden auxiliar pues si tú estás en medio de un asalto o, o tuviste un accidente se te poncho una llanta en fin eso está bastante padre o sea porque ya no es el tema de eh, marcas el teléfono en el caso del seguro eh, y que te manden a alguien no ya tienes a alguien a un humano que te responda yo lo probé eh, en una camioneta GMC hace uno o dos años la verdad es que fue bastante padre porque tú aplicas el botón Y... Y la, la gente bastante atenta. Eh, iba con, con, con Santino y él empezó a hacerle plática a la señorita que nos respondió. Y la señorita pues, le siguió el juego. Y eso la es que está padre. O sea, eso son cosas cool que te hacen sentirte en confianza. O confiar tu seguridad a, a, a una persona. A la otra persona, perdón, eh, o a un servicio. Por otro lado, ¿qué más te permite hacer? Onstar, a, a través de su aplicación, tú puedes incluso abrir o cerrar el coche. Incluso de que te roben el vehículo, o sea, a través de OnStar se podría parar el motor del vehículo. Eh, otro punto importante y quizá lo más crucial, a través del sistema OnStar, si eh, a través de los sensores que tiene el vehículo se determina que tuviste una colisión por un parón eh, de un momento a otro o repentino o se activan las bolsas de aire, eh, inmediatamente se tratan de comunicar contigo para ver si estás bien, si tuviste un accidente o qué fue lo que ocurrió. Todo este tipo de cosas te permite hacer OnStar, la verdad es que es bastante interesante y bueno de todo esto y más platiqué con Alfonso Monreal quien es el, es gerente de relaciones públicas y relaciones con gobierno de OnStar en General Motors en México y la verdad es que tiene una visión bastante interesante así que te dejo con él.
3: Soy Alfonso Monreal, soy el gerente de Relaciones Públicas y Relaciones con Gobierno para ONSTAR en General Motors de México.
1: Poncho, de pronto perdemos de vista como o damos por hecho ciertas cosas, pero sí me gustaría que me dieras como la... pues no el contexto, pero sí como el porqué de la importancia de lanzar un plan eh, junto con Telefónica de datos eh, ilimitados dentro de todos los servicios que ofrece ONSTAR.
3: Uno de los gran valores que te ofrece el que tengas wifi en el vehículo como lo tenemos en OnStar es que te mantiene conectado para que continúes con tus actividades cotidianas, ya sea profesionales o personales. El ofrecer un paquete de datos ilimitados y tener un soporte como mencionabas, con Telefónica, esto es algo que hemos venido trabajando. Telefónica ha sido nuestro proveedor de telecomunicaciones desde que empezamos a operar en México desde que empezamos nada más a ofrecer lo que es el sistema de base como OnStar, desde conectarte desde el vehículo y que te conteste un asesor. Entonces, tú sabes que empezamos hace seis años con eso y te damos diagnósticos del vehículo, asistimos en el camino, también te podemos asistir en una situación de accidente o cuando se llegan a robar el vehículo, todo eso, toda esa conectividad, ha venido soportada con este proveedor de telecomunicaciones. Después, hace año y medio, lanzamos el Hotspot y sabemos que la conectividad es muy importante. Entonces, teniendo ese concepto, lo más importante es ofrecerle continuidad de conectividad a los usuarios. Pero los servicios más valorados, por un lado, es el de respuesta automática de accidentes. Y el servicio muy reconocido también el de asistencia en robos. Entonces, por un lado el tema de seguridad y por otro lado el tema de soporte. Porque la gente sabe que si presionas el botón hay una persona que te contesta. Y si presionas el botón no importa la hora, no importa el día, siempre hay alguien ahí atrás que te va a contestar y te va a ayudar y te va a asistir. Eso sigue siendo de un gran valor agregado. ¿no? La tecnología tiene partes vulnerables. Pero esta tecnología es muy sólida en el tema de seguridad. ¿Por qué? Porque todo es de manera remota. Hay un equipo de ciberseguridad que está trabajando todo el tiempo adelante y tratándose de mover un paso adelante de todos estos hackers. Porque cómo funcionamos nosotros es que el vehículo tiene una tarjeta SIM. Ese vehículo con la tarjeta SIM, vía la tarjeta SIM se genera el hotspot, se genera toda la conectividad del vehículo. Los datos, tiene datos, voz y hay un canal de comunicación. Nosotros nos comunicamos vía la red celular del de vehículo al call center y del call center al vehículo. Toda esta información siempre va encriptada, siempre va controlada, siempre va cuidada y hay un contacto de comunicación. Yo no le llamo al coche de Luis, yo le llamo al coche número fulano de tal que tiene el nombre de Luis. Ajá. entonces hay una serie de controles que hasta lo que hoy conozco y lo que hemos visto OnStar tiene 22 años de operar y nació en Estados Unidos, el primer país fue Estados Unidos, luego fue Canadá, luego fue China y el cuarto país fuimos nosotros, México. En México apenas tenemos seis años y con todos estos 22 años de experiencia desde que nació OnStar, obviamente hay un equipo de seguridad para cuidar que la comunicación sea muy controlada. Es muy difícil, muy muy difícil que alguien, Don Maluco, dices, se metiera y captara la señal, y entonces se metiera a los datos de control y apagar el vehículo O más que apagar, que nos, no los apagamos, pero que bloqueara por ejemplo el motor Es verdaderamente muy complicado Por todos los protocolos de seguridad que tenemos, por todos los protocolos de servicio Porque incluso nuestros sistemas tienen varios pasos para poder ejecutar varios comandos ¿no?
1: El podcast de Luis G.I.G. Oigan, y bueno, algo que ocurrió allá en Detroit con la gente de OnStar es que ellos anunciaron un plan de datos ilimitado con la gente telefónica Movistar. Eh, vuelvo a repetir, si nos quedamos con esto, pues decimos, ah, pues un plan de datos ilimitados, es decir, eh, OnStar me permite ahora pues, tener un hotspot en mi vehículo, pero con datos ilimitados, es decir, no estoy atado, supeditado a una conexión de pocos gigabytes, sino son datos ilimitados donde quiera que haya conexión obviamente, obviamente siempre y cuando haya eh, pero lo que está interesante es que Telefónica arrancó una campaña por ahí en diciembre de que si tú sacabas un plan y eras los primeros 300.000 que lo hacías eh, podrías tener un plan de datos ilimitado Ilimitado completito en 4G LTE. O sea, este sería un, una segunda versión de ese plano o, o una segunda campaña con datos ilimitados que presenta eh, Telefónica. Pero no solo esto, hay que también entender que eh, a mediados del año pasado comenzó muy fuerte el rumor que, debido a, las, a la cantidad de pérdidas que tenía la compañía, Telefónica Movistar dejaría su negocio en México. De hecho, eh, todavía fue en diciembre pasado, me parece que fue la revista Proceso, que publicó un artículo donde esto referenciaba y volvían a sacar el tema, que salían del país. Entonces, cuando yo vi que estaba ahí Carlos Morales, que yo vi muchos ejecutivos, me habían dicho que iba gente telefónica, pero la verdad es que, eh, o sea, para que vaya un CEO a, a un evento de estos, pues quiere decir que el evento es importante para ellos. Entonces, fue eh, este. Eh, Carlos Morales y estuvo ahí presentando y mostrando lo que está pasando y sobre todo muy abierto a eh, recibir preguntas de la prensa. Yo la verdad es que no quise perder la oportunidad, estuve en la entrevista, una entrevista, pues bueno, venga, vamos a platicar con él. Y la verdad es que hablamos de varias cosas. Le pregunté de eso, que, que, que decían? Él básicamente dijo que pues les quedaba un buen rato, que tenían convenios firmados todavía, que habían eh, comprado eh, eh, digamos, más espectro para poder seguir dando sus servicios, que tenían eh, proyectos comunitarios, en fin, una serie de, de, de acciones que, que lucen bastante interesantes. Yo sé de buena fuente que a la gente de, de Telefónica le va muy bien en proyectos de negocio a negocio, de proyectos B2B, o sea, como es el caso de, de OnStar. Pero, eh, pues la verdad es que la competencia ha estado bastante fuerte, sobre todo, eh, pues con todo lo que también está invirtiendo la gente de AT&T y sobre todo también, pues porque la gente de de América Móvil y en este caso de Telcel en México no se van a dejar apabullar ¿no? o sea, van, a, van a buscar seguir conservando su rebanada de pastel o aumentarla, en fin, Es que la entrevista estuvo muy interesante, creo que Carlos Morales es un, es un gran tipo eh, y sobre todo eh, alguien muy inteligente muy abierto a, a recibir preguntas y creo que eso se atesora desde, desde el punto de vista de periodista, así que vamos a, a escucharlo, te dejo con Carlos Morales director general de Telefónica Movistar en México
2: Carlos Morales, Presidente y Director General de Telefónica Movistar
1: México. Carlos, me, me llamó la atención se me hizo muy interesante eh, cuando te presentaste y cuando dijiste este proyecto con OnStar le tengo mucho cariño porque lo, lo viste nacer cuando estabas pues, dirigiendo otra área, la parte de internet eh, de las cosas y todo esto. ¿Cómo ves la evolución? O sea, ¿Cómo ves esta, este proyecto que se planteó y lo que está pasando en este momento en la industria eh, y sobre todo en un proyecto como OnStar?
2: Bueno, pues sí, fíjate que mencioné que, que tengo mucho cariño a esos proyectos del Internet de las Cosas porque antes de llevar la operación en México para Telefónica eh, tuve la oportunidad de ser el director mundial del Internet de las Cosas para el grupo Telefónica y ya desde entonces hablábamos de que el Internet de las Cosas era la siguiente tema de crecimiento del mundo de las telecomunicaciones porque primero conectamos las casas después las personas, tú con tu móvil estás conectado todo el tiempo y ahora la siguiente ola de crecimiento y de oportunidad para el de comunicaciones era el Internet de las cosas claro. y en aquel tiempo se hablaba eh, pues de que todo iba a estar conectado y creo que va a seguir siendo así, es todas las cosas van a estar conectadas o sea, si ponemos de ejemplo los coches eh, más temprano que tarde todos los coches del mundo van a, estar, van a hacer una conexión a internet entonces desde ese tiempo eh, ya se ha hablaba de estas cosas y ahora me da muchísimo gusto. Eh, empezamos a trabajar nosotros con All star por del año 2010, 2012 eh, y ahora, pues ya en el año 2018, ahora, ¿quién se iba a imaginar que vas a tener en México la posibilidad de comprar un coche claro está todo el tiempo conectado, que tiene un wifi, el que puedes tener entretenimiento, el claro. que tiene servicios de seguridad? Eh, los servicios de emergencia para cuando te haga falta y todo esto conectado con el estar en México. También creo que lo que hay que entender y que la gente tiene
1: que entender es que el 5G no es necesariamente para un fuera normal, no de pie, sino que al final el 5G da posibilidades muy, muy, muy especiales y, y, y formidables para la industria en general, para el muy difícil. qué es esa situación pensando a futuro? A ver, por
2: un lado... Este servicio de OnStar que estamos lanzando ahora utiliza lo mejor de nuestras redes. Y digo nuestras redes porque nosotros, piensen en una empresa de telecomunicaciones, no es exclusiva de Movistar, sino de cualquier empresa de telecomunicaciones. Nosotros tenemos diferentes redes operando simultáneamente. O sea, tú en México tienes una red 2G. claro está operando, una red 3G que está operando, una 4G que está operando y una 4.5G, al final esto todas las situaciones en paralelo. Entonces, en el caso de este servicio que lanzamos con General Motors, un coche que se va desplazando, lo que, lo que les sucede es que, por ejemplo, si está en la Ciudad de México, pues está en cobertura 4G o 4.5G, y de repente se va a otra ciudad donde, donde una carretera claro. que no esté cubierta con 4, 4.5G, pues agarra 3G. Es decir, el chiste es que el coche siempre está perfectamente conectado. O sea,
1: pero puede
2: bajar la velocidad. Siempre puedes bajar la velocidad en cualquier momento. Incluso en la ciudad de México, pues si está muy saturada, imagínate que claro una antena en particular está muy saturado el tráfico. El Polanco, pensemos. Puede ser, depende de la capacidad que tenga cada operador, depende de cuántos coches hay ¿no? Pero lo que hemos lanzado, como te decía, es un plan para los primeros 300.000 puntos que se apunten. Así es de que si alguno de los que nos está escuchando no se ha apuntado todavía, que corra para que para que entren los primeros 300.000 puntos a entrar este paquete. Y luego vamos a ver qué pasa. Eh, la vez es que esto que hemos lanzado con con, con, con onstar es como una continuación, ¿no? Porque se lanza el ilimitado. En, en el teléfono y luego ahora hemos lanzado el ilimitado en vehículo Star en coche. ¿no? Claro. Ahora primero para personas y luego para coches. Aunque para para un Star, ya lo, ya lo anunciaba General Motors, tiene un precio ahora cercano a los 700 pesos. ¿no? El que hemos lanzado de 399 aquí 99, para los primeros 300 mil que se apuntan. Así que yo te invito a ti, les invito a todos a que se pongan el, el ilimitado y vean lo que se siente de verdad, no estarse preocupando por si... ¿va? Estás usando el Waze, ¿no? Y, y tu coche te da miedo que te lo vas a acabar y, y lo apagas. Y, o, estás que, o quieres ver tu película de Netflix y, y también te preocupa porque te va a llevar la factura muy cara. Aquí es tienes total control de lo que gastas y tienes que ayudar El podcast
1: de Luis G, G. Pues muy bien, la verdad es que... Eh las semanas no paran y yo he continuado probando gadgets un poquito más lento de lo normal pero ahí vamos recuperando el ritmo y la verdad es que muy contento de tener en, en mi posición ya un, un apple watch series 4 por ahí me dijeron y te lo mandó la gente de apple y es la respuesta es no o sea ah, no pues, todo lo que tiene que ver con la manzana si es que me interesa lo adquiero yo así tal cual o sea no tengo nada que ver y y soy un usuario más con toda la libertad de opinar sobre lo que estoy invirtiendo eh, con respecto a los productos de la manzana. Y la verdad, ya habíamos mencionado que sobre especificaciones, en mi caso, lo que yo había visto, el Apple Watch Series 4 lucía como un gran producto y como uno de los grandes productos del 2018. Y la verdad, creo que así es. O sea, no, no, no nos equivocamos. Eh, para los que hemos sido usuarios de... Otras generaciones de Apple Watch... Si sí les puedo decir que se siente como un dispositivo... Bastante robusto... Eh, es, es difícil expresarlo... Porque si nos vamos en términos de sistema operativo... Pues la verdad es que... Se, vuelve, se ve muy similar... Que las versiones anteriores... Pero cuando tú estás moviéndote... De una aplicación a otra... Y no tienes pausas... No tienes estas lentitudes... De pasar de un menú a otro... Es ahí donde, donde trato de explicar la robustez del equipo. Se siente rápido, se siente potente, eh, no, hay, no, hay, no hay esa lentitud. Eh, en fin, o sea, se, se ve bastante, bastante bien en ese sentido. Por otro lado, creo que también eh, vale la pena mencionar. Creo que también ya cuenta con otras cosas que lo hacen bastante agradable. En el caso de la, de la serie 4, pues bueno, el hecho que ya tenga este SIM electrónico o este otro SIM que se conecta ya con, un, con, una, con una cuenta tradicional o una cuenta ya de, de, de telefonía. Entonces, pues bueno, básicamente tú puedes conectar, en este caso unos AirPods, los puedes conectar con el eh, Apple Watch, eh, puedes estar escuchando música, puedes recibir llamadas. Y tu teléfono puede seguir permaneciendo en tu casa O sea, yo eh, En ese sentido, pues la verdad es que se vuelve Bastante, bastante útil Por otro lado, eh, algo que estuve haciendo Y que les mencionaba al inicio de este podcast eh, Volví a correr, comencé a, a salir A correr, pues la verdad es que muy leve O sea, no, no, no puedo forzar el cuerpo En este momento aún Pero eh, hemos empezado a correr Kilómetro y medio, un par de kilómetros Y la verdad es que bien, bastante bien eh, Creo que algo que puedo mencionarles es que esta aplicación que viene dentro de los equipos y que lo puedes instalar también, la aplicación de actividad, vuelve también bastante comunitario el río de hacer ejercicio. Eh, obviamente se liga con otras aplicaciones y otras plataformas. En el caso de la plataforma de Nike, eh, también utilizo la plataforma de Nike. Y, y la verdad es que creo que ahí como anécdota, les puedo compartir que creo que desde el 2012 que no lo utilizaba. O sea, fue en el 2012 la última vez que corrí utilizando la aplicación de Nike o sea, tenía un buen rato, y sí, o sea, en general creo que este tema de, de la gamification, de volver un juego o esta actividad de correr, de caminar, de compartir tus datos, la verdad es que está padre, eh, les, eh, por ejemplo estuve ahí viendo y pues, buscando más contactos porque en ese momento pues, tenía al señor Stirley, tenía a Ricardo Zamora, tenía a Bacu Guzmán, tenía a muy poquita gente, como cuatro personas los tenía, y al señor eh, Ben Elbor también estaba ahí, ahí conmigo, pero bueno eh, Empecé a jalar más gente, entonces me di cuenta Que me había pedido solicitud Carlos Tomasini Que me habían pedido solicitud algunos amigos de Querétaro En fin, eh, la verdad es que eh, Son cosas que yo no, Me había perdido dentro de todo este Universo que, que, que se había Generado dentro de la comunidad del running No es que yo digan Vas a empezar a correr maratones No, la, no creo, o sea, yo la verdad es que lo hago por salud Y porque pues, quiero mantenerme activo y, y activar el cuerpo Y todo este rollo, pero creo que se vuelve muy muy interesante ver cómo el reloj en este caso o en mi caso vuelve muy útil para una actividad en específico o actividades en específico o sea estoy escuchando ahí mis podcasts estoy escuchando ahí la música estoy escuchando ahí pues, eh, pues muchos de estos temas o sea tiene una capacidad de aproximadamente 12 gigabytes puedes cargar bastante rola dentro de, de, del dispositivo dentro del reloj en fin creo que en este momento a, hace un par de semanas de estarlo utilizando ya de manera formal creo que es un, un gran equipo lo voy a seguir utilizando porque es viendo otras cosas, yo utilizaba en su momento mucho como un control remoto a distancia para varias aplicaciones de fotografía y eh, esa parte no la he probado aún, la seguiré probando y bueno, le seguiré dando mis comentarios
2: El podcast
1: de Luis G, &G. Y bueno, estamos llegando ya a la parte final de este podcast. Muchísimas gracias si tú escuchaste este, este podcast. Muchas gracias. Si no te has suscrito, por favor hazlo. Hazlo donde quiera que nos esté escuchando, ya sea en Spotify, en iTunes, en Evox. Muchas, muchas gracias a todos estos eh, plataformas donde estamos alojados, muchas, muchas gracias. Quiero recordarte que todas las semanas estamos ahí con la señora Llena Arceo, platicando de tecnología, platicando de distintos temas. Así que si tú eres fanática de grupo fórmula, eh, pues bueno, puedes también escucharme por allá. También todos los jueves, jueves de ver gratis con el señor Broso, recuerden, ahí en aire 1053 o bien eh, puedes verlo ahí los jueves en el canal de YouTube de Broso, Broso por mis webs, ahí lo puedes escu eh, escuchar y vernos. Eh, yo voy entrando al aire entre 8 y media y 8.45 así que estén atentos por allá y bueno también quiero mencionarles que bueno ya mencionamos que se suscriban pero lo que nos dije es que se suscriban también al resumen de noticias que tenemos de lunes a viernes de lunes a viernes ahí estamos es un resumen de noticias que estamos pensando para plataformas eh, y, y estas altavoces inteligentes en este caso como Alexa pero eh, también lo puedes eh, descargar y escuchar a través, a través de YouTube. Así que si tú formas parte de estas plataformas... Eh, pues descárgalo, baja el skill, suscríbete y agréganos a tu resumen de noticias. Pero en fin, eh, suscríbanse también al canal de YouTube. Ahí estamos, estamos a punto de llegar ya a los 50 mil suscriptores. Por favor, suscríbanse, suscríbanse. Quiero que antes de que acabe el año podamos llegar a los 100.000 mil. Ojalá lo podamos lograr. Ojalá ustedes puedan confiar en, en, en mí, en un servidor y en todo mi equipo con todo lo que estamos haciendo por allá. Pero bueno, eh, este fue el podcast número 49. Yo soy Luis G.G. Y bueno, lo saben. Como siempre, continuamos.
2: El podcast de Luis G.G. G., presentado
0: por LG.